0: Привет, с вами подкаст про ориентацию. В этом подкасте мы пытаемся сориентироваться в профессиях в маркетинге, потому что маркетологов много разных и занимаются они довольно разными вещами. Веду этот подкаст я Ас Челован, и в этом выпуске мы говорим с Ириной Толпегиной и будем общаться про продуктовый маркетинг. Разберемся, что же это за такая штука. Поехали! Ира, привет. Привет, Ася. Очень рада тебя слышать и видеть. Но ну, никто не видит, только, вижу только я. А я сегодня хочу с тобой поговорить про продуктовый маркетинг. И хотелось бы, чтобы слушателям было понятно про контекст, чтобы ты рассказала немного про себя. Почему именно с тобой я говорю про продуктовый маркетинг?
1: Ася, боюсь, это вопрос надо задать тебе. Почему ты говоришь оно про продуктовый маркетинг? Но, во-первых, спасибо, что позвала поговорить. Я расскажу пару слов о себе. Я работала в международных основных компаниях в IT-сфере. Я начинала с Samsung, занималась продуктовым маркетингом ноутбуков в России, потом в HP долгое время занималась в B2B, продавала сложные принтеры для архитекторов. Потом в Microsoft, но в Microsoft мне повезло прийти в январе 2022 года, поэтому в Microsoft в России я поработала недолго. И тоже занималась там в основном продвижением определенных продуктов консюмерских. Сейчас я работала в лаборатории Касперского в продуктовом маркетинге, в глобальной штаб-квартире, потому что у Касперского международный продукт. Пока мне нравится. Так, uh-huh. Пару слов о себе.
0: То есть фактически всю карьеру ты так или иначе занимаешься
1: ну, продуктом,
0: а не коммуникационными историями больше?
1: Ты знаешь, это хороший вопрос, потому что у меня всегда был продукт, но продукт был разный. И мне кажется, что здесь есть специфика продуктовых маркетологов в зависимости от того, какой у тебя продукт. И мне кажется, здесь может быть два типа продукта. Это продукт, который ты создаешь и должен вы его вводить на рынок. В основном это в IT-сфере это какие-то ну, не железки, а какие-то продукты в веб, вебе, мобильные приложения и так далее. Ну, в общем, такие прям супер IT-продукты. А здесь очень много нужно уделять аналитике, работе с продукт-менеджером, понять рынок, определить его, понять, какой объем, поставить бизнес-цели совместно с другими коллегами. И разработать, разумеется, маркетинговую стратегию, стратегию продвижения, как этот продукт дойдет до потребителя. Ну и проанализировать обязательно сегменты аудитории целевой, потребителя выбрать, обосновать, почему именно этому потребителю мы будем свой продукт продавать. И только потом начинается коммуникация, реклама, э- лиды, продажи и все остальное. Это первый тип э- э- работы продуктового маркетолога. Второй тип, когда у тебя уже готовый продукт, и очень много я занималась уже с готовым продуктом, у меня были железки, ноутбуки, принтеры, которые уже готовы, ты не сильно влияешь на то, какими они будут, хотя можно было в зависимости от потребностей рынка и сегментов немножко менять, я не знаю, видеокарты, какие должны быть в ноутбуке и так далее. Но в целом у тебя уже готовый продукт, который ты должен просто продавать. И здесь история как раз про коммуникацию, про то, чтобы опять же определить целевую аудиторию, но продукт у тебя более-менее уже есть, ты с ним не сильно можешь что-то сделать. Ты определяешь твоя роль определить целевую аудиторию, потребителя своего, понять, какие у него потребности, какие боли, и с этим продуктом выйти уже в коммуникационном поле. Здесь очень много как раз связано с коммуникацией. Вот два таких типа. В первом больше аналитики, погружения в рынок, во втором больше истории про коммуникацию.
0: О, как ты все раскидала. Это был мой первый вопрос про типы продуктового маркетинга, потому что кажется, что ну, нет какого-то точного определения, что такое продуктовый маркетинг. Я встречала инфографики, где расписаны, знаешь, зоны ответственности, где вот продуктовый маркетинг, где продуктовый менеджмент. И, например, в некоторых вариантах встречается, что, например, продуктовый маркетолог, он отвечает за PNL продукта, а менеджер, типа, техник. И вот он только за технические фичи, за то, чтобы продукт работал, отвечает. Ты больше с таким работала или ты, я не знаю, больше за привлечение клиентов отвечала?
1: В основном я отвечала за привлечение клиентов, но для того, чтобы привлечь клиентов, нужно их хорошо изучить. И нужно, в том числе в связке с продуктовым менеджером, понять, на какой рынок нужно заходить, с каким продуктом. Особенно если это какой-то портфель продуктов, а не один, то здесь дифференциация, сегментация, анализ рынка и потребителя очень очень важны. И это работа маркетолога. Честно говоря, мне вообще… Не очень нравится такая дифференциация продуктовый маркетолог или бренд-маркетолог. Это вообще все маркетолог. Просто в зависимости от того, что ты должен продать, а в итоге все-таки любой маркетолог должен помочь продать продукт. В зависимости от этого ты либо больше анализируешь рынок. Либо ты больше погружен в продукт, у тебя есть возможность с помощью своих знаний и понимания того, какой рынок важен для конкретного продукта, менять продукт. И тут ты немножко продукт-менеджером становишься, или ты доносишь с помощью той информации, которая у тебя есть о потребителях какие-то аргументы, да, продукт-менеджер, чтобы он менял продукт, чтобы он ушел, шел, к примеру, к девелоперу и говорил, ребят, вот такие фичи нам в продукте нужны, потому что этого требует рынок, эту информацию мне принес маркетолог. Поэтому либо у тебя готовый более-менее уже продукт, или ты там пришел в компанию, которая вот уже продукт запустила, тебе нужно его продавать. Ты привлекаешь потребителей уже на этапе коммуникации. Ты разрабатываешь коммуникационную стратегию, понимаешь, как донести через какие сообщения донести пользу продукта до целевой аудитории. Другой спектр задач. Может быть все вместе. Когда все вместе, самое классное, это супер 360 градусов опыт как принято говорить, и делаешь, делаешь разные штуки. Поэтому это все маркетинг, это все маркетолог. Продукт у тебя в любом случае есть. Это либо бренд, то, что из FMCG вышло, когда у тебя условная пыль, ты заворачиваешь в пакетик и потом говоришь, что это супер-чай вершина гор Шри-Ланки, и ты создаешь из ничего бренд, и ты типа бренд-маркетолог. А вот как-то из IT-сферы больше термин «продуктовый маркетолог» вышел, и там продукты, там вот не бренды, да, вот у Яндекса не бренды, продукты. И здесь поэтому термин продуктовый маркетолог. Это очень смешная история. Это все про то, чтобы изучить рынок, понять, как ты можешь бизнесу помочь с помощью маркетинга, разработать маркетинговую стратегию, привлечь клиентов и обосновать, что твое привлечение клиентов было реальным, и ты действительно что-то продал благодаря своим активностям. Блин, вот, вот ты сейчас в двух словах, в общем-то,
0: рассказала все про продуктовый маркетинг, что, кажется, пытаются все время доносить, чем отличается продуктовый маркетинг, как это похоже на бренд-менеджмент и так далее. Супер, прямо очень круто. Спасибо.
1: Тогда заканчиваем, сэкономим время слушателя.
0: Ну, подожди, нет, может, они картошку чистят под нас, и надо дать возможность. Слушай, а вот еще это все звучит так, как будто продуктовый маркетинг, да и бренд-маркетинг в целом, ну, неважно, маркетинг. Он нужен только крупным компаниям, потому что ну, условному малому или среднему бизнесу им ну, не до исследований, как бы им горячий спрос собирать надо, и им нужны им маркетологи другого толка, ну вот люди, которые я не знаю с инструментами напрямую работают, умеют контекст
1: настраивать. Как ты считаешь, возможно ли это такой подход? Ну это как я не знаю, если представить маркетинг в виде человека, это человек с натренированными руками, но без головы. Вот мне кажется, что это любая деятельность, она должна иметь какое-то планирование в основе. И как первый этап должно быть планирование и понимание, куда и зачем ты идешь. Очень важно, это не только, не только в маркетинге, и вообще по жизни важно четко формулировать цель. И цель должна быть выражена в каком-то конкретном цифровом значении, с, конкретной, с конкретным сроком, которым ты планируешь реализовать эту цель, с желательно какими-то подцелями, задачами внутри этой цели, когда ты да, разбиваешь цель на маленькие шажки и говоришь, что сначала я делаю это, потом это, и это все ведет меня к этой цели. Вот без этого задача, например, вы знаете, я… Психолог, мне просто нужно привлечь клиентов. Ну, окей, хорошо. Дальше ты задашь себе вопрос: сколько клиентов тебе надо привлечь? Какие у тебя затраты? Ну, почитать бизнес-модель. Вообще маркетинг начинается с того, что ты все-таки участвуешь в ПНД, как минимум, со стороны определения, сколько денег нужно на продвижение продукта, даже там не на разработку, бог с ней с разработкой, хотя и там тоже можно поучаствовать, но хотя бы на продвижение ты точно должен посчитать. Составишь ты бизнес-модель, тогда, пожалуйста, можно дальше пойти и анализировать, а кому ты это будешь продавать. Ты психолог, окей, но у тебя, наверное, какая-то специализация. Ты не можешь любого формата психологической услуги оказывать. Ты там про что? Ты про семейные отношения, ты про личностный рост, ты про то, как стать успешным, знаменитым, богатым, ты про что? Ты выбираешь всё равно какой-то сегмент. Ты выбрал сегмент, дальше ты смотришь. Ты про семейные отношения, про то, как их построить или про то, как из них выйти из токсичности. То есть ты дальше сегментируешь все равно свою аудиторию. Вроде кажется, и так она узкая, но ты сегментируешь дальше, чтобы разработать свое позиционирование, которое будет прям четко бить в цель. Иначе это будет пушкой по воробьям. И вот примерно, когда ты определил свою цель, ты определил, кому ты будешь продавать, ты должен определить формат своего продукта. Ну, то есть ты как будешь консультировать? Онлайн, очно? Ну, ну, хотя бы продукт как-то свой нужно. А свой, может, ты курс запишешь, да, какие-нибудь курсы, когда человек может их пройти и сам все решить, без, оч- без очных таких каких-то консультантов. Ну, в общем, ты должен как-то упаковать свой продукт с точки зрения содержания его. И вот потом ты идешь и думаешь уже о продвижении. И вот тогда, если ты понимаешь, что тебе для этой аудитории подойдет реклама в соцсетях, ты идешь ищешь там таркетолога или вдруг ты хочешь блог сделать, идешь ищешь человека, который тебя будет вести в твои соцсети. Но вот э, все равно это, это финал, это не начало точно. Ну, в том, в, в том,
0: что ты описываешь, здесь, кажется, на себя роль такого глобального семио или продуктового маркетолога берет, э, ну, сам психолог, который вот... Может быть, сам
1: владелец, да, бизнес, и сам самозанятый человек, может вполне. Да. Угу. Но без
0: этого как бы никуда, просто клиенты, просто куда. А, окей, слушай, а... Вот, то есть понятно, на самом деле, зачем компании нужен продуктовый маркетинг, и маркетинг, в большой маркетинг, в смысле вот это, вот, знаешь, я называю это, э, как это, галлюцинации на тему всемогущего маркетинга, но на самом деле... <с... <с...> потому что, например, когда ты занимаешься исключительно коммуникационкой, это реально галлюцинация, что маркетинг может на что-то влиять, но по уму он должен на что-то влиять. Вот. А вот как ты считаешь, вот ты в маркетинге уже давно, ты начала, например, в маркетинге работать раньше, чем я, и ну, не то, что я там 150 лет работаю, но все-таки. А как ты считаешь, что самое удивительное для тебя в работе маркетологов, такого большого настоящего?
1: Самое удивительное это пользу, которую ты можешь принести людям. Когда я начинала работать в маркетинге это был 13 лет назад все еще было ощущение, что это такая реклама навязчивая, когда ты помнили все, не о финансовых пирамидах о том, как их рекламировали или о пафосных рекламах банка, не буду называть какого, но не важно, с историческими сценами и так далее, которые никакого отношения к банковской деятельности не имели. И меня поразила идея о том, что маркетинг может приносить пользу людям, потому что это то звено, которое соединяет потребителя с полезным, нужным ему продуктом. И вот эта магия меня до сих пор очень заряжает. Мне кажется, это основное... Такой, ну, это сердце того, что мы делаем. Мы приносим пользу благодаря вот этой коммуникации, соединению человека и продукта или бренда, как хочется это. Окей. А что в этом самое сложное? Самое сложное быть релевантным. Ну, то есть не продавать козе баян. Самое сложное найти. Правильного человека, которым ты будешь продавать, ну, сегмент аудитории, да, правильно определить, который будет действительно соответствовать твоему продукту, продукт будет соответствовать их потребностям вот это важно. И потом деликатно их соединить ненавязчиво. Ну, вот... то, то, то есть не попадать вот в эту ловушку, типа я репрезентативен,
0: или я лучше знаю, что нужно, или вот как это можно
1: сформулировать? Честно говоря, были случаи, когда человек, который вел бизнес, ну, я в крупном бизнесе такое не знаю, а в малом видела, начал свой бизнес, потому что он не мог решить какую-то проблему, он был условным потребителем, он не смог удовлетворить свою потребность, и он создал продукт, который эту потребность удовлетворяет. В таком случае он был очень, он очень хорошо знал боль аудитории, потому что это была его личная боль. И вполне возможно, что когда ты основываешь бизнес и запускаешь продукты, и у тебя именно такой пример, то ты можешь вполне быть выразителем мнения своей целевой аудитории, на свое, там чутье и мнение ориентироваться. Но мне кажется, что это можно делать только в начале, потому что даже потом все равно любой продукт развивается, обрастает какую-то свою аудиторию, ты запускаешь для какого-то ядра, потом к себе еще люди приходят. И если ты не будешь оставаться с ними в контакте, изучать, почему они используют твой продукт или что бы они хотели использовать в продукте, а этого нет, то ты просто будешь стагнировать и далеко не уедешь. Если ты не сильно являешься таким примером, когда ты решал свою задачу, не решил и основал продукт, запустил какой-то продукт, то тогда ты с самого начала, разумеется, должен пойти к людям, которые являются твоей целевой аудиторией, как ты ее видишь, и спрашивать у них, проводить исследования. Честно скажу, ты мне не задавал этот вопрос, но я скажу. Самое, наверное, волшебное в работе маркетолога это когда ты общаешься напрямую с клиентами, проводишь качественное интервью, либо участвуешь в них, если это проводят профессиональные исследователи или агентства, и ты слышишь ответы на довольно простые вопросы, которые кажутся невероятными инсайтами. Иногда люди на таких интервью твои потребители говорят практически рекламными слоганами, какие-то вещи сразу берешь на карандаш и потом используешь для разработки креативной коммуникации. Это удивительная штука, кажется такая простая, но все равно удивительная. Мы, мы очень много сидим в своих кабинетах, open spaces, не выходим к людям, это надо делать чаще, и это, это дает огромное количество энергии и понимание, что вообще... Происходит. Выглядит так, что хорошему маркетологу важно
0: уметь хорошо проводить интервью, ну, банально задавать открытые вопросы, уметь расположить к себе человеку, начать со смолтока, там, вывести его на какое-то доверие и дальше уже, не наводя его на ответы, вести диалог про продукт. А что еще надо уметь хорошему маркетологу, чтобы действительно в профессии развиваться? Вот, может быть, какие-то инструменты или конкретные методологии, техники, вот, ты, на твой взгляд, что бы рекомендовала развивать?
1: Ну, во-первых, надо сказать, что ты как раз являешь собой пример хорошего интервьюера и демонстрируешь эти навыки. Так что, ребята, слушайте, как идет интервью Ася и учитесь. Мне кажется, что умение задавать вопросы в формате интервью — имеет под собой более глубокие корни. Это умение задавать вопросы вообще в принципе, ну, вообще быть любознательным и интересоваться чем-то, и не ставить что-то как догму, не верить на слово условно, да себе даже не верить. все время задавать вопросы, а как это, а как, а, а, а как то, что вы думаете, что вам не нравится, что вам нравится. Это очень важно, не создавать такого внутреннего кумира. И идти спрашивать у людей. Это да, такая внутренняя любознательность и какая-то неуспокоенность, что ли. Не тревожность, не надо приходить на уровень тревожности, но все время, вот мне интересно, вот должен быть все время внутренний такой заряд. Мне интересно, как это? Это первое, да, любознательность. Второе, ты вот любознательный, а дальше тебе надо как-то эту информацию добыть. И у своих потребителей, и внутри очень много надо общаться, маркетологу. Поэтому, в принципе, желание с людьми общаться. Это не всегда является внутренним большим таким позывом, но должно все-таки нравиться общаться с людьми один профессор в университете нам рассказывал, что, вы знаете, вот есть говорят, что есть экстраверты, интроверты, но я вам скажу, есть еще третий тип личности — это такие выступающие интроверты. Э, То есть интроверты, которые, в принципе, неплохо себе сидят, анализируют данные и вообще сами с собой вполне счастливы, но когда они общаются с людьми, они тоже кайф от этого получают. Это не какая-то жизненно важная потребность, но когда надо, это надо для дела, или просто это в каком-то таком органичном формате, это общение происходит, они кайфуют, они как бы выступают. Вот такой типаж вполне тоже возможен, и он подходит для, для, для маркетолога. Не обязательно быть супер экстравертом для этого. Вот это второй момент коммуникации. Третий все-таки надо, мне кажется, хорошо уметь структурировать информацию, анализировать данные, работать с цифрами, уметь эм, делать выводы, исходя из того, что ты видишь на дашбордах, а не просто наделать кучу дашбордов и потом не понимать, зачем это надо сделать вообще, зачем я это это сделал. Вот умение видеть связи, параллели. И логику в цифрах очень важна, потому что очень много людей, с которыми вы общаетесь внутри компании или внутри команд, это люди, которые на цифры заточены, они понимают язык цифр. Это продукт менеджеры это сейлс-менеджеры, это категорийные менеджеры иногда их называют, но это люди, которые много считают, и если с ними разговаривать на языке креативных концепций исключительно, они, конечно, будут думать «Вау!», но они верить не будут. А когда разговаривать с ними на языке цифр и и приводить аргументы, связанные с цифрами, то общение складывается более гармонично, и ну, люди тебе просто верят.
0: Итого, получается, у тебя главный скилл — это ты должен быть общительным с одной стороны, ну, либо э, волнами общительным. А из хардов, э, наверное, владеть excel хотя бы.
1: Э, excel э, обязательно, да. Да, SQL. Я, не умею, я, я не, не умею SQL, да, но говорят, что это очень помогает. Мне просто повезло, что со мной в команде всегда работают очень сильно аналитики, мне не нужно это. Но вообще, по-хорошему, это навык очень. Вот, это даже не навык будущего, это навык настоящего. Я бы рекомендовала это освоить, конечно.
0: Надо. Но тогда уж и питон, если
1: так. Но это уже просто
0: аналитика.
1: Да, да, да. Пойдет.
0: Окей. А вот Excel.
1: Excel. На самом деле, Excel вполне достаточно. Нужно уметь строить таблицы, как-то разбираться в базовых хотя бы формулах. Если вы можете настраивать макросы, это прекрасно, но тоже не обязательно.
0: Окей, okay. я вот вроде макросами ни разу не пользовалась, но если я чуть-чуть знаю. А, скажи, пожалуйста, вот ты когда человека нанимаешь, на что ты будешь смотреть, когда с ним общаешься? К себе, например, тебе нужен помощник, сотрудник?
1: А, я, наверное, не очень правильно отвечу. Я нанимаю тех людей, которые мне нравятся. Ну, вот меня на меня... Я чувствую, я, к сожалению, во многом не рационально подхожу к этому вопросу. На каком-то подсознательном уровне я чувствую просто человека, я понимаю, он впишется в коллектив, в этот бизнес, в этот продукт, вообще не со мной или нет. Это довольно быстро происходит. У меня нет такого, что первое впечатление обманчиво. Ну, со мной такого не бывало. Довольно часто первое впечатление весьма стабильным остается и потом. Поэтому не смогу сказать, что здесь есть какие-то лайфхаки, которые могу поделиться. Это какое-то внутреннее ощущение, твой человек не твой, сработайте, не сработайтесь, и насколько он вписывается в корпоративную культуру, потому что тоже компании будет разные, с чуть такими разными флуктуациями внутри какими-то. Один человек тебе покажется классным для одной компании, другой для другой, хотя ты и, там, и там, и там с ним бы мог работать. Так что вот, внутреннее ощущение. Насмотренность, не знаю,
0: наверное. Да? Я обычно формулирую так, что мыслит ясно, говорит связано.
1: Да, абсолютно. Да, просто умение здраво рассуждать не только в голове, но и ртом. Да. Угу.
0: А, скажи, пожалуйста, а какой проект в твоей работе был самым классным с точки зрения твоего вот маркетингового ощущения. А чего ты больше всего кайфанула за эти 13 лет?
1: Больше всего. Мне понравился проект практически как к ребенку Я к нему отношусь, наверное, до сих пор. Хотя он был с компанией, которая ушла уже с российского рынка, к сожалению. Это был проект коммуникационный, но он был заточен на изменение паттерна поведения потребителя. То есть была аналитика, которая показала, ребят, смотрите, люди стали по-другому покупать этот продукт. Нам нужно каким-то образом подстроиться под это новое поведение и рассказать, что мы мы с ними, мы мы соответствуем тому паттерну, который они выбрали, чтобы этот, этот продукт покупать. И там был большой такой брендовый коммуникационный проект. Я работала с очень классными ребятами из агентства, с которыми мы до сих пор дружим. И он был очень сильный с точки зрения идеи, на мой взгляд. Вот, ну, вот, вот такой. Мы снимали сами ролики. А получилось поменять паттерн? А, да, получилось поменять, было не так много времени, чтобы его реализовать до конца, потому что, к сожалению, компания стала уходить с рынка. Но да, мы видели первые там, бренд-лифты, опросы, которые проводишь, когда запускаешь рекламу, особенно если это видеореклама, можно сразу померить. Люди вообще что-то запомнили, они поняли ее и так далее. Задаваем вопросы. И там был очень хороший фидбэк. И главное, был хороший фидбэк на ролике, который был размещен у нас на YouTube, собственно, который был основной такой рекламный. Люди писали, боже, вы нас поняли. Там, реклама, которую я погуглила, и все такое было вообще самое крутое. Я сохранила все эти скриншоты на досуге иногда. Вспоминаю радость.
0: Ой, это классно. Знаешь, когда ты не просто снимаешь креативную рекламу ради премии условной, а когда еще есть отклик аудитории, она не только креативная, но и эффективная. Вот это прям вообще улет.
1: Ну, Я поздравляю. Когда история связана с такой позиционированием, с awareness, когда ты не ставишь цель напрямую продавать, а поменять что-то в мозгах людей, то очень важно, чтобы вот этот отклик ты слышал. Иначе есть ощущение, что ты просто огромное количество денег спустил <смех> продаж, то да? ты не планировала этими своими активностями, да, поэтому тут важно чувствовать аудитория, как реагирует на твой контент.
0: Mm-hmm. А расскажи, пожалуйста, вот, ты много где работала, ты описывала свой опыт, ты шла там по крупным корпорациям, как ты считаешь, у тебя был рост за все это время? Расскажи, пожалуйста, вот, как ты считаешь, благодаря каким личным качеством этот рост происходит у тебя? Похвали себя.
1: Похвали себя. Я плохой политик. Очень люблю политику, дрязги, какие-то вот эти все схватки, карабканье по карьерной лестнице. Мне очень это не нравится. И я старалась в это не ввязываться. Это иногда было. Иногда было прям очень сильно. И старалась развивать профессионализм, экспертность, говорить с людьми открыто, даже если это были конфликты, все равно это были открытые, а не какие-то кулуарные между собойчики. Мне кажется, это ну, вызывает уважение у людей, когда они видят, что ты в эти игры не играешь, тебе важен бизнес, ты любишь продукты, ты действительно хочешь помогать продавать его. И тогда ты оказываешься в довольно выигрышной ситуации, когда любой начальник, который, который к тебе придет, он будет ценить тебя за профессиональные качества, а не потому, что ты там, всегда его поддерживал. И вот он тебя будет проталкивать. А с, с такой стратегией карьерный рост может быть медленнее, но надежнее. Так тише едешь, дальше будешь, мне кажется. И просто ощущение внутреннее гораздо приятнее. Нет комплекса самозванца. Нет, абсолютно нет, нет, нет. Даже когда приходишь и что-то делаешь новое, все равно есть ощущение, что ну, я смогу. Вот
0: она, секрет уверенности. Для многих людей просто переквалифицировались. Психологический подкаст. Да, да,
1: у нас что-то сегодня психологическое проскальзывает.
0: Окей, а давай теперь про деньги. Ну, не про твои, естественно. Я посмотрела на «Хэдхантере», вакансии, ну, вернее, я посмотрела запросы «Продуктовый маркетинг», и там есть строка, конечно, от 375 тысяч рублей, ну, понятно, как бы массовая. И на самом деле, если лезть вовнутрь, то там больше СМИО. И в связи с чем у меня вопрос. Ну, из того, что ты говоришь, на самом деле, вот как я слышу, продуктовый маркетолог — это первый претендент на роль семи-о, потому что он, про голову. Да. Вот. А во-вторых, в крупных корпорациях, насколько эти цифры сопоставимы? Ну, вот пусть не CMEO, понятно, CMEO, наверное, там в Microsoft это немножко другие деньги, а вот позиции продуктовых маркетологов в таких, скажем так, международных корпорациях они по деньгам близки, или это что-то более скромное, и нужно детальнее смотреть ресерчить хэд
1: ну, э, есть, же, есть же три уровня, как мы все знаем, junior, мид и senior. Senior вполне укладывается в 300-400 тысяч, да. Мид, э, э, ну, это, наверное, где-то 200-250, вот что-то такое. Ну и junior, мне кажется, у junior может быть большой разброс, потому что все равно ты какие-то ступеньки, ты, ну, ты не можешь сразу хопить, junior и mid, а все равно там какие-то промежуточные есть ступеньки. И мне кажется, что это может быть там, 100-200 тысяч. Ну, я, я говорю о крупных компаниях, в mm-hmm. эм, большей степени международных, хотя сейчас уже, наверное, нет смысла не говорить. Ну, еще в Но, России остались например, корпорации. В России остались корпорации, и, честно говоря, э, э, уровень зарплат в крупных российских, как минимум, IT-компаниях сопоставим вполне с аналогичными международными.
0: А что нужно Джуну уметь? чтобы прийти вот на эти 100 тысяч. Пусть забыли, что ну, этих вот международных корпораций нет, но вот что нужно, вот, хардовые скиллы, с чем мне нужно прийти?
1: А, Джуну точно, надо уметь хорошо работать в Excel и желательно в PowerPoint, потому что первое, когда вы придете, что вам поручит делать, скорее всего, это помогать с презентациями и с какими-то данными и аналитикой. Ну вот, например, в Samsung, когда я пришла, первое, что мне дали, это какой-то зуботробительный отчет с кучей макросов в Excel, еженедельный отчет по продажам всех ритейлеров, всех партнеров, через которые продаются ноутбуки на территории России. Нужно было сводить от на еженедельной основе, выявлять динамику, в разных разрезах это все смотреть. Для меня это был полнейший шок. Делать я это не умела, но очень... Старалась, и, в принципе, там либо учишься, либо очень плохо себя чувствуешь. <смех> <смех> Был выбор такой. Я решила, что нет, я буду учиться до конца. И поэтому Excel я очень рекомендую, вот эти такие базовые хардскиллы Excel, PowerPoint, прям поднакачать. Вот Скорее всего, это первое, что вас попросят делать. Анализировать, сводить это все в таблицах, строить графики. Может быть, даже вас попросят строить какие-то более сложные дашборды, поэтому можно посмотреть такие программы, как Power BI, ну или аналоги, ну, в общем, любые такие системы, которые позволяют хотя бы минимально автоматизировать сбор данных простых, там, по продажам, что-то такое, или там, маркетинговую аналитику. Обязательно, мне кажется, надо знать, ну, Яндекс-Метрику теперь. Google Аналитику в прошлом в большей степени использовали. Еще есть такой продукт у Adobe, Adobe Analytics. Вот, например, у лаборатория Касперского этот продукт до сих пор ну, они примерно одинаково выглядят. Можно освоить просто Яндекс Метрику, понять логику, как работает веб-аналитика, потому что это тоже скорее всего, пригодится продуктовому маркетологу в том числе, чтобы проверять своих коллег, которые занимаются коммуникациями, а то на, 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 на предмет эффективного расхода маркетингового бюджета.
0: Грустный вздох. да. Просто. Не под запись расскажу. Окей. Ну, то есть, как бы, Excel, PowerPoint, и желательно все таки сдать экзамен на метрику, пожалуйста, твердим из подкаста в подкаст. Давайте уже, сдавайте. Ну,
1: любознательность, любознательность. Это,
0: вот... ну, это уже больше такое, как бы...
1: Ну, это софт, да, это скорее складывание. Свойство,
0: да, личности. А вот, допустим, я сейчас впечатлилась работой, как бы, перспективами там тем, чтобы быть маркетологом, что это такой кайф бесконечный, такие классные вещи делаешь, связываешь людей и бизнес. И подумала, что я хочу пойти учиться на маркетолога. Как ты считаешь, куда можно идти в Россию учиться на маркетолога? Ну вот я, например, просто так скажу, я вообще я училась на искусствоведа в свое время, а потом да, пришла не в рекламу. было не страшно. Нет, это было интересно, это было очень кайфово, вообще безумно я обожала свой универ в отличие там от многих одноклассников, учились на менеджеров, им скучно было вот, но когда я начала работать в маркетинге еще не было ни, ни курсов ничего особо и ну то есть ты сам что-то ковыряешься где-то учишься сейчас понятно куча курсов и вот Твой взгляд, идти, получать какое-то базовое классическое образование, идти на курсы, либо все-таки идти там в вышку, в смысле в Шею, и получать там образование, либо, может быть, я не знаю, в Беркли ехать, и только там, только в США, родине маркетинга, можно научиться маркетингу. Вот как ты считаешь, как правильно?
1: Это зависит от э, э, уровня дохода, честно вам скажу. Потому что, конечно, в идеале надо ехать э, в Беркли, э, в Лондонскую школу экономики и в прочие подобные места, чтобы, чтобы стать каким-то супер э, маркетологом, даже не супермаркетологом, а получить супер фундаментальную базу. Но мне кажется, что с даже не профильным высшим образованием. Вот у меня тоже оно не профильное. Ты искусствовед, а я дипломат, понимаешь? И ничего страшного. Во время практики это все ты наверстываешь и учишься. Если есть желание, можно сразу пойти работать. Ну, если есть какое-то базовое образование, желательно такое более-менее классическое, которое позволяет, в принципе уметь обрабатывать информацию, стремиться что-то познавать, понимать какие-то базовые основы философии, я бы даже сказала, и логики, то можно идти и работать, и начинать с джуниор-позиции и стараться. Но есть другой путь, и, мне кажется, он может быть даже более оптимальный. Его не было, когда, опять же, мы с тобой учились в университете. Это… Эм, какие-то курсы, но не какие-то. Ну, вот мне очень нравится Яндекс практикум, ты, наверное, знаешь. Я сама училась там недавно, причем, потому что мне нужно было освоить диджитал-маркетинг, ручками научиться работать в рекламных кабинетах, опять же, чтобы общаться с коллегами, которые занимаются перформанс-маркетингом, вообще продвижением на одном языке, с агентствами. Иначе я чувствовала, что у меня просто какой-то лохотрон происходит, и мне очень не нравится, когда я не могу на одном языке с человеком общаться и понимать, что происходит. И вот это была суперэффективная школа. При этом меня была приятно удивлена, когда увидела, что прежде чем учить работе в рекламных кабинетах, была дана очень неплохая база по разработке вообще маркетинговой стратегии, с чего начать думать, с какой стороны думать, начать маркетологу. И мне кажется, что для ребят, у которых вообще нет опыта работы в маркетинге, это прекрасный старт. Не рекламы ради, исходя из собственного опыта пользования этим продуктом, я очень рекомендую присмотреться к курсам Яндекспрактикум, по-моему, называется так и называется, интернет-маркетолог или менеджер по маркетингу. Посмотрите, это очень классная штука. При этом довольно напряженная учеба по 10 часов в неделю прям с курсовыми и со всеми остальными делами, но того стоит, мне кажется. Может быть, такой формат?
0: Окей. Выбрали оптимальный вариант, исходя из среднего дохода. Классическое образование плюс курсы. И тогда у меня к тебе последний вопрос. А за кем из маркетологов ты следишь? Игоря Мана не называем. Это, Окей, про него и так все знают, но может быть, кто-то классный на конференциях На кого бы ты рекомендовала там писаться, не знаю.
1: Я следила за Ленор Горалик, когда написала про маркетинг. Она занимается, но она профессиональный писатель, человек очень творческий. Она, насколько я знаю, консультировала разные компании и бизнесы по разработке контент-стратегии и, может быть, даже и вообще маркетинг-стратегии, она очень много говорила про продвижение, про тональность коммуникации, про деликатность общения с аудиторией и так далее. У нее был хороший канал. Мне кажется, она сейчас пишет на несколько другие темы. ну вот можно поискать ее в Фейсбуке, может быть, в Телеграме она тоже есть, или Новгородник. Я я читаю твой Телеграм-канал, Ася, между прочим. Мне кажется, что... Ты делаешь очень хорошие, качественные подборки еженедельные новостей из мира маркетинга. Что интересного, где произошло. И аналитика встречается, и креатив. Мне мне очень нравится. Тоже рекомендую ребятам подписаться на твой канал.
0: Спасибо, спасибо. Правда, основной канал дистрибуции этого подкаста это мой канал, так
1: что никто не новой аудитории. Ну, сори. И ещё... Да, я рекомендую... Читать книги все-таки тоже. Смотреть по вашей теме, какие существуют книги. Это, может быть, книги не исключительно по маркетингу, а вообще по бизнесу, по бизнес-стратегии. Они тоже дают понимание, как вообще компании работают как ставит бизнес цель, потому что поставить цель ⁇ это самое важное вообще. Поставить правильно цель, ее правильно сформулировать, сроки выставить верные, это, это очень важно. И вот понимать, как бизнес это делает, тоже, мне кажется, важно маркетологу, иначе сложно будет. Что-то. А вот какая последняя книга тебя впечатлила про бизнес? В последнее время я читаю художественную литературу, потому что она лечит лечите душу впечатлениями, говорил Оскар Уальд. Литература в том числе помогает по маркетингу. Или по бизнесу. Мне очень нравится, я недавно перечитывала книжку. Она называется, по-английски я читала, «From good to great». Не вспомню, вот автора даже. Не помню. Это американский профессор экономики, который задался вопросом. Как вот так бывает, что некоторые компании имеют очень высокий уровень капитализации в течение очень долгого срока? Их акции стоят дорого, все время. Ну или они растут, всё, то есть нет каких-то там диких падений, они там вот не эм, участвуют в этих жутких падениях рынков, которые иногда случаются. И он прямо отсортировал компании, которые вот имеют такую рыночную тенденцию в течение там 50 лет, условно, у них акции все время растут. И э, там были небольшие компании, не это не, не гиганты, там были там были компании такого среднего уровня, и он задался вопросом, в чем их секрет. И вот у него поэтому книга называется ⁇ «From Good to Great ⁇ то есть от хорошего к великому. Как эти вроде как средненькие по, с точки зрения объема бизнеса компании, ну, просто хорошие компании стали на самом деле великими, потому что не каждому дано 50 лет быть в плюсе роста акций. И он выявляет, ну он ответил на эти вопросы, он провел очень большое исследование. И первая причина, которую он называет, там их несколько, но она мне больше всего понравилась. Эти компании очень большое внимание уделяют поиску сотрудников. Они очень долго ищут, очень тщательно. Это все такой муторный процесс. Они прям вот с ювелирной точностью подходят к процессу подбора сотрудников но потом они держатся за них просто мертвой хваткой и делают все для того чтобы те ценные кадры которых они наняли оставались с ними и росли внутри компании и он обратил внимание что все топ менеджеры в этих компаниях работают там по 20 лет и они выросли вот с, с маленьких должностей и стали, стали руководителями и вот такая очень ты как бы выбираешь с кем то общаешься да, как как личной жизни ты лучше потратишь чуть больше времени на ожидания своего человека, чем ты там всех подряд будешь Пробовать. своим вниманием одаривать. да, Но потом ты с ним всю жизнь. Как-то мне очень близка показалась эта идея и очень понравилась. Но это факт, это не просто что-то пожелание или заключение, это вот подтверждено таким исследованием. Так что вот такое тоже бывает. И сразу инсайт, а кого я хочу нанимать. Ну вот я хочу нанимать того, с кем мне будет хорошо 30 лет. Глин.
0: Слушай, классная книга по описанию, надо прочитать. Хорошего книга. Автор вот вот, прям вылетел очень простое имя. Я думаю, это гуглится хорошо. Ира, спасибо тебе огромное за эти сорт минут. Как время пролетело.
1: Пролетело, да. Начинали с семи. Вроде все определили
0: за семь минут. Да-да-да, но дальше видишь развили тему. Ну, мне очень просто понравилось, что ты говоришь, и я такая думаю, блин, блин, вот она то самое говорит, наконец-то кто-то про продуктовый маркетинг говорит то, что <laughs> прям вообще. Я на, на самом, самом деле сердце. могла интервью
1: взять у себя, потому что ты продуктовый маркетолог во всей красе. Слушай, ну это же уже а ш... ну,
0: шизофрения так. брать у самой себя и, ну, как бы свою и понимаешь, еще прикольно услышать то это с другой стороны, это же вот самое классное, когда не ты думаешь, что ты тут сидишь, знаешь, изобрет... я как-то придумала пирамиду Метрик, потом оказалось, что ее уже придумали. Вот. Я так расстроилась, ну вот из этой же серии, что типа там что-то рассказываешь там, такое вот придумал. Да,
1: хочется верить в свою гениальность.
0: Да-да-да. А потом, видишь, это оказывается норма рынка, но, с другой стороны, как бы получаешь подтверждение, что ты тут не сидишь, не галлюцинируешь. в норме. Да-да-да-да, да, 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 что это как бы норм, понятно. Вот. В общем, спасибо тебе огромное, Ир. Была очень рада с тобой пообщаться. Я, Я не знаю, как слушателям, но я дико кайфанула. Вот, надеюсь, что все слушатели тоже.
1: Спасибо, Ася. Спасибо. Успехов всем. Пока. Пока.